0: Dieses Video hier ist der zweite Teil von einer Podiumsdiskussion mit lauter hochkarätigen Experten zum Thema Energiewende. Und wir steigen jetzt gleich ein mit einem Statement von Vero Wendland, wo sie sagt, der Atomausstieg ist der deutsche Brexit. So, los geht's.
1: Um zu meinem Statement zu kommen, oder zu meinem Aufregerstatement, ich halte diese... Entscheidung für sehr, sehr weitreichend. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, der Atomausstieg ist im Prinzip unser Brexit. Ne? Also der ähm, ist strukturell auf ähnliche Weise zustande gekommen, ne? in so einer Art Kombination aus einerseits ähm, Angst schüren vor dem Remain und eine goldene Zukunft versprechen mit dem Exit. Und ähm, er hat ähnlich weitreichende Folgen, die den Leuten erst klar werden, äh, als es schon passiert ist. Ne? Also das, das ist meine meine These und mir scheint, das ist tatsächlich hier passiert. Ne? Es wäre 2022 der Kairos gewesen, dass diese Regierung eigentlich, äh, das hing in der Luft, ne? also es wäre dieser Regierung, und das haben mir auch sogar Grüne bestätigt, es wäre denen sehr leicht gefallen, mit äh, Bezug auf diese Doppelkrise, ne? also Klimakrise plus Energiekrise und Politikkrise, also im Grunde eine Dreifachkrise, zu sagen, Leute, ähm, die Kernenergie hat schon, also was, äh, äh, wenn wir halt davon ausgehen, dass wir haben eine Schnittstelle operieren und die Schnittstelle heißt Versorgungssicherheit und Klimasicherheit, nicht nur eines von beiden, dann hat die Kernenergie genau an dieser Stelle eine Funktion und zwar eine außerordentliche Potenz. Ne? Wenn man nur auf Klimasicherheit guckt, da kann man auch über Degrowth und sonst was und Erneuerbare 100 Prozent laufen. Wenn man nur auf Versorgungssicherheit guckt, dann kann man auch die Kohle laufen lassen. Und letzten Endes ist das passiert. Ne? Also man hat im Endeffekt da das ähm, Versorgungssicherheitsziel gegen das Klimaziel ausgespielt. Zu Ungunsten des Klimaziels hat sich für Kohlekraft aus der Reserve holen entschieden, damit man dem von den Grünen halt unheimlich hoch bewerteten Atomausstieg trotzdem durchziehen kann. Also von diesem dreimonatigen Streckbetrieb, das war lächerlich, da reden wir jetzt nicht. Ne? Und das halte ich für unseren Brexit. Und es wird uns ähm, nicht, weil es da um drei Atomkraftwerke geht, ne, das wird häufig verwechselt. Ich meine damit nicht äh, drei Atomkraftwerke, sondern ich meine dieses Grundprinzip, ne, dass wir im Grunde haben. Ähm, uns, wir sind aus dem Atomstrom raus, der mal einen hohen Anteil an unserer Stromerzeugung hatte, 30 Prozent, äh, haben die Erneuerbaren hochlaufen lassen, aber de facto auf einem Fossilsockel. Und das ist halt, was uns äh, viele, viele Jahre noch auf die Füße fallen wird. Und deswegen ist mein Urteil halt ähm, so, und ich bedauere das sehr, ne? weil man hätte tatsächlich diesen Kairo's. 2022 nutzen können. Und wenn ich mir da eben jetzt gerade nochmal die Größenverhältnisse zu diesen äh, CO2-Einsparungen äh, durch diese Heizoffensive anschaue, dann muss ich es erst recht sagen. Ne? Also da hätten sogar drei Kernkraftwerke mehr gebracht als diese gesamte Wärmepumpenattacke von Herrn Habeck. Und dann, wenn man sich solche Größenverhältnisse anschaut, dann, äh, dann gerät man schon ins Zweifeln, ob das, ähm, ob das alles so richtig ist.
0: Ja, also Brexit ist natürlich ein sehr interessantes Stichwort, ja, weil Brexit ja eigentlich fast ein Symbol für populistische Politik ist, ja, wo man mit Halbwahrheiten operiert hat, ähm, falsche Versprechungen gemacht hat, Dinge einfach aufgebauscht hat, ähm, Stories, Narrative einfach erzeugt hat, die in der Form überhaupt gar nicht stimmen. Und mal abgesehen davon, also ob jetzt am Ende sich die Bevölkerung dafür oder dagegen entschieden hätte, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber die Art, wie sie Debatte vorher gelaufen ist, ist ja schon eine sehr komische Geschichte. Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist das eben letztlich die Anklage, dass dieses populistische Element genau in diesem Atomausstieg auch mit drinsteckt. Und das, ja, ist, dann das, ist, durchaus
1: meine, das ist durchaus meine Meinung. Und leider muss man sagen, das Jahr 2022 war noch mal ein, sozusagen ein Höhepunkt. Also äh, es ist selten so viel über Kernenergie, Unwahrheit, geredet worden von höchsten Stellen, als das im letzten Jahr der Fall war. Ne? Ob es da um die Art und Weise des Streckbetriebs ging, äh, ob es periodische Sicherheitsüberprüfung war, ob man überhaupt das Atomgesetz enden, äh, ändern könne. Die Reaktorsicherheit, die man einfach mal so in den Raum geschmissen hat, dass die nicht mehr gegeben sei, obwohl man das einzige Gremium der Bundesregierung, was darüber hätte, Auskunft geben können, nämlich die Reaktorsicherheitskommission nicht mal hat beauftragt, das zu prüfen. Ne? Also da ist so viel... Ich würde auch sagen, da ist wirklich viel gelogen worden in diesem Jahr, einfach um das zu retten, um diesen Atomausstieg, den Grünen da irgendwie über die Schwelle zu retten. Und äh, der Streckbetrieb war dann im Grunde so der, äh, so der Versuch der SPD und Scholzens, so, so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Man war sich nämlich echt nicht sicher, ob man da nicht ein großes Risiko auch für die Versorgungssicherheit fährt. Und dann hat man das halt noch so äh, als Beschwichtiger äh, dann halt zugelassen, also damit die Kritiker halt einfach mal stillschweigen. Aber man hat, glaube ich... Ähm, die Tragweite dieser Geschichte in der Gesamtheit nicht gesehen. Und das ist genau das, was Sie sagen, Christian. Wenn man nämlich einmal so eine weitreichende Energieentscheidung auf Populismus aufbaut... Obwohl man ja als gerade Grüne und SPD stehen ja als Parteien ja explizit dafür, ähm, gegen Angstmache-Politik, zum Beispiel auf dem Gebiet der Migration, einzustehen. Ne? Das sind ja gerade die Parteien, die sind Brexit, auch so, also die Briten so äh, kritisiert haben für diesen Triumph des Populismus im Brexit. Ne? Also alle, die die Briten, ähm, ungeheuer kritisiert haben, äh, stehen bei der Atomkraft komplett auf populistischen Positionen. Und das finde ich eben tatsächlich äh, auch ganz interessant, ne? Also dass, dass, dass Deutsche da, äh, zumindest die Akteure in dieser Debatte, da auf diesem Auge so völlig blind waren, dass sie sich da selbst als Populisten betätigt haben. Aber ja, jetzt ist es passiert. Jetzt muss man halt gucken, wie und ob wir da irgendwie wieder rausfinden.
0: Ja, da hätte ich so gerne eine Stellungnahme aus der Runde.
1: Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, die Antwort ist jetzt häufig, okay, das ist nicht so toll gelaufen, aber wir müssen jetzt nach vorne gucken und das ist jetzt müssen wir halt die Erneuerbaren ausbauen, weil es gibt jetzt leider keine andere CO2-arme Technologie mehr. Und ich halte auch diese Lösungsvorschläge für eher schlecht, weil man kann einfach nicht, wenn man einmal so solche Fehler gemacht hat, die auf Lügen aufgebaut waren, da kann man nicht einfach so tun, als ob das jetzt vorbei sei und als man, dass man jetzt einfach nur nach vorne guckt und weitermachen muss. Das, das halte ich für eher einen schlechten Weg. Ich glaube, wir brauchen da echt eine Aufarbeitung dieser Geschichte. So, und jetzt bin ich still.
0: So, und jetzt hätte ich gerne ein paar Steine aus der Runde, die geworfen werden.
2: <lacht> ja, ich kann gerne. Also, ich würde dem 22... Ich kann es tatsächlich bis heute nicht beurteilen, inwiefern was möglich gewesen wäre. Das würde ich mir nicht ähm, zutrauen, das Urteil. Finde es in dem Sinne, wenn es möglich gewesen wäre, auch ein Fehler, den man nicht hätte machen sollen. Finde aber gleichzeitig den Brexit als Vergleich schon etwas ähm, auch übertrieben, ähm, auch was die 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 Gerade von 22 ausgedacht ist der Brexit. Dann waren es ja nur noch die drei Kernkraftwerke. Dann halte ich es wirklich für einen äh, übertriebenen Vergleich. Und zu diesem nach vorne schauen, weil das eigentlich auch meine Ansicht ist. Natürlich müssen wir nach vorne schauen. Mich würde interessieren, was würden wir denn jetzt aus aus einer rückwärts ähm, gerichteten Debatte groß gewinnen. Was wäre denn die Erwartung? Ich meine, eine Analyse, was ist falsch gelaufen und so, kann man natürlich immer nie falsch, aber, aber was wäre denn wirklich die Hoffnung, was man jetzt gewinnt, wenn man diese Debatte ewig weiterführt? Auch rückwärts gewandt, so im Sinne auch von Herrn Söder, der dann immer noch sagt, er betreibt das jetzt alleine und, und irgendwelche solchen ich ja, mein, Das ist, das ist, das ist, natürlich ist wahrscheinlich nicht Ihre Ansicht. Ne, das, ja, ja.
1: das wissen wir, dass genau. das Bullshit ist, was Söder da sagt, aber ähm, das Wichtige ist für mich eine andere Sache. Das Wichtige ist, wenn man, ähm, wenn man diesen Atomausstieg auf Unwahrheit gründet, dann haben die Leute begründete Angst, dass man die äh, erneuerbaren Energien, äh, positiven Zukunftsaussichten eben auch auf Unwahrheit gegründet hätte. Ne? Und das, das heißt, diese, diese Unehrlichkeiten, die setzen sich im System fort. Und genau das sehen wir halt jetzt auch wieder ähm, eben bei dieser Heizoffensive. Ne? Also sowas gut gemeint ist, aber ungeheuer schlecht gemacht ist und ähm, wo Leute eigentlich mehr verunsichert werden, als dass ihnen gesagt wird, was sie auch gewinnen können. Also das ist ja, was die Veronika Grimm ange, ähm, angemerkt hat zu dieser ganzen Art und Weise, wie da mit den Leuten umgegangen wird, dass man auf diese Weise tatsächlich die Leute eher vom Klimaschutz wegdrängt, als sie die Indifferenten dafür gewinnt, ähm, wenn man das halt so aufzieht, ne? wenn man sie eigentlich entfremdet. Ne? Dasselbe gilt auch für Aktionsformen der Klimabewegung, über die man sich da auch wirklich streiten könnte. Und ähm, ich glaube, da äh, das also das ist auch, was ich meine. Also äh, ganz explizit ging es mir, mir nicht nur um drei Kernkraftwerke, sondern um das ganze Prinzip, auch das ganze Bauprinzip der Energiewende, was halt diese inhärente Schwäche halt in sich äh, trug von Anfang an. Ne? Also es ist kein Geheimnis, dass die alle mit Kohle und Gas knallhart gerechnet haben als Backup für die Erneuerbaren. Und das äh, im Jahr, als sie es aufgegleist haben, ähm, Schröder-Fischer, äh, äh, da war von Klimaschutz noch nicht viel die Rede. Ne? Und äh, ja, letzten Endes diesen Geburtsfehler schleppt die Energiewende im Grunde mit sich rum. Und ich bin ganz gespannt, ob, äh, wann die neue Botschaft kommt, dass wir vielleicht den Kohleausstieg 2030 gar nicht halten können.
3: Also es ist ja ganz kurz noch... Äh, es ist ja nicht nur das, das, das Problem, dass wir da mit einer Energieversorgung gerade äh, und mit den hohen Kosten ein, ein Problem haben, sondern was ich jetzt irgendwie so als, als äh, wissenschaftlich interessierter Mensch auch sehe, dass wir natürlich auch mit dem Atomausstiegs- äh, äh, Gesetz oder mit den, diesen Maßnahmen eine ganze Forschungsbereiche äh, platt machen, mehr oder weniger indirekt. Das heißt also, es wird also auch mit dieser, mit dieser Entschuldigung Lüge das ist eine ewig gestrige Technologie. Also Kernenergie, friedlich genutzt, gibt es seit 70 Jahren. Das ist die neueste Technologie. Äh, äh, da zu sagen, äh, das, ist das ist eine Technologie von vorgestern, dass man letztendlich danach als, 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 als Hochtechnologienation, die man sich ja noch rühmt, auf, auf so einen großen Bereich äh, praktisch alles aufgibt, alle Forschungsbereiche aufgibt, was passieren wird äh, und die abwandern lässt, das ist meiner Meinung nach noch, noch mal äh, in einem zweiten, dritten Schritt noch mal eine Katastrophe, dass man eigentlich Know-how abgibt, dass man, dass viele Leute, die in diesem Bereich eventuell forschen könnten, sagen, Deutschland ist überhaupt nicht für, für mich interessant. Ich gehe jetzt nach Kanada oder ich gehe nach Frankreich oder ich gehe nach Tschechien. Also das, das ist da auch, dass da ein immenser Braindrain damit verbunden ist. Das finde ich noch mal als, 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 als fürchterlich.
0: Naja, das ist ja das gleiche Element, was wir am Anfang schon mal hatten. Wenn man einfach Entwicklungswege komplett abschneidet, dann kann eben überhaupt nichts mehr draus kommen. Also es auf kleiner Flamme weiterkochen zu lassen ist ja was anderes als zu verbieten, auf Null runterzuschneiden. Ja, das ist ähm, schon nochmal mal ein wesentliches Problem. Ja. Ich meine, ich bin ja bekennender Science-Fiction-Leser und äh, gibt zum so ganz bekannte Science-Fiction. Ähm, wo es drin passiert, dass also einen, ähm, ein Planet die Kernenergie verloren hat. Ja? Also das war für die damals so klar, dass die Kernenergie die Zukunft sein wird, dass die es einfach als einen gar zu grotesken Zustand dargestellt haben, dass man das wieder vergessen könnte. Und wir leben auf diesem Planeten. Also das finde ich schon auch eine schräge Angelegenheit. Ja, ähm, ja also daher hat das natürlich Echoeffekte, die da kommen, ja die dann auf ihre eigene Weise auch nochmal ganz gefährlich sein können. Ich würde hier gerne mal dieses, dieses Statement weiter nochmal in die Runde geben, dass das eben auf eine Lüge aufgebaut hat. Also das ist ja schon eine relativ harte Aussage. Oder streichen wir vielleicht mal das Wort Lüge und sagen massiver Populismus. Da würde ich gerne mal wissen, ob das eigentlich hier zumindest in dem Kreis geteilt wird oder ob andere sagen, nee, 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 also das so kann man es jetzt auch wieder nicht bezeichnen. Also wer traut sich denn, sich dazu zu äußern? Die, die, die Frage ist
4: ja, ist es gelogen gewesen oder ist es einfach nur irgendwas gewesen, was man in den Raum gestellt hat, weil es war halt gerade praktisch. Und das ist genau das, was wir auch besprochen haben am Telefon, ne, Christian Rieck und ich. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Lügen und Bullshit. Und der Bullshitter ist nicht beschränkt dadurch, dass er wissen muss, wie die Realität ist, sondern kann einfach mal irgendwas sagen. Ja, Und das eine stimmt, bei dem anderen wissen wir es nicht, ja. nicht so genau äh, und irgendwas äh, ist halt eben auch erkennbar falsch. Und äh, die Frage ist natürlich, wie kann man das feststellen aus der Sicht eines äh, handelsüblichen Verbrauchers? Und äh, eine Methode, die sich da anbietet, ist einfach mal halt wirklich ähm, zu vergleichen, kann man das irgendwie zusammendenken, was da gesagt wird? Ja? Und das ist irgendwie erkennbar nicht der Fall gewesen. Also wenn man, wenn man dieser Debatte mal gefolgt ist und zugehört hat, ja, hat man einfach Anhaltspunkte dafür gefunden. Äh, einer zum Beispiel ist, äh, also anna Vero Wendland äh, saß ja ähm, im Bundestag im Petitionsausschuss und hat, den, ähm, hat die Petition gegen den Atomausstieg äh, vertreten. Und da hätte man ja erwartet, wenn die wirklich also in der Lage gewesen wären, alle Fragen zu beantworten, dann hätten die auch Zeit eingeräumt, für die Petenten das entsprechend vorzustellen, die Argumente zu äußern. Und es war aber erkennbar, dass dort versucht wurde, die Zeit für euch klein zu machen. Ja? Und ich habe mir dann gedacht, das ist ja wirklich das, was jemand nur machen würde, wenn da die Argumente nicht so wahnsinnig gut sind dafür. Ja? Also so kann man sich das wahrscheinlich äh, als, äh, aus, der, aus der Verbrauchersicht tatsächlich herleiten, dass das irgendwie so gar nicht gewesen sein könnte. Ja.
0: Ja, ich meine, dieser Konsistenzgedanke ist natürlich da schon auch ein sehr wichtiger. ja. Also ich verstehe nicht, wie man es ertragen kann, als jemand, der sagt, wir haben ein Klimaproblem, jetzt auf Electricity Map zu gucken und alles braun zu sehen. Ja, das ist die Folge davon. Nee. Also es ist doch klar, dass es braun wird, ja? also es das heißt viel CO2-Ausstoß, äh, in dem Augenblick, wo man eben die CO2-armen äh, Energiequellen einfach abschaltet. ist doch irgendwie klar, dass das passiert. Und ich verstehe nicht, wie man das hinkriegt, ohne kognitive Dissonanzen zu haben, dass man sagt, wir haben auf der einen Seite ein massives Klimaproblem und auf der anderen Seite schalten wir es aber ab und schalten stattdessen Kohlekraftwerke an. Also das finde ich so schräg, dass ich nicht weiß, wie man das hinkriegen kann und in seinem Kopf beides gleichzeitig behalten kann. Aber es geht ja irgendwie, ja, also beides akzeptieren kann. Es gibt ja offenbar sehr viele Leute, die das tun.
1: Ja, inklusive der Klimabewegung, die es sich nicht durchgerungen hat, diesen Connex herzustellen, ne? das ist ehrlich gesagt meine ganz große Enttäuschung gegenüber der Klimabewegung, muss ich wirklich sagen. Das ist eine, war eine Heuchelei. Haben machen, massiv, ich
5: glaube, also haben Sie sich äh, direkt dagegen ausgesprochen? Ich habe es nicht mitverfolgt, ehrlich gesagt.
1: Nein, sie haben äh, also die Klimabewegung hat sich im Endeffekt vom DIW Ak Frau Kempfert und Herr Hirschhausen mit und Friends, also 16 von 16 Autoren atomkritisch ein Kernenergiepapier, Kernenergie, Kernenergie und Klimapapier für die Scientists for Future schreiben lassen in dem im Grunde die Botschaft kam, ähm, da wir 100% Erneuerbare für die beste mögliche aller Welten halten, kann man notwendigerweise Kernenergie nicht nutzen. Deswegen ist Kernenergie keine Klimaschutztechnologie. Ne? Also so, so, ein, so ein Zirkelschlussargument. Und ähm, spätestens da, also ich habe mir auch die Mühe gemacht, auch für die GWUP, also eine, eine ausführliche Review dieses Papers zu schreiben, Spätestens da habe ich gedacht, nee, also äh, hier ist für mich die Klimabewegung endgültig aus der Wissenschaft ausgestiegen und es war ja auch sehr bezeichnend, dass es in, in diesem Falle nie eine Debatte gab, ne, also weder innerhalb der Scientists for Future, wo etliche ganz schön ange angepisst waren, dass äh, dieses Papier plötzlich aufploppte und sich da irgendeine Gruppe rund um Frau Kempfert gefunden hatte, die dieses Papier da produzierte und das wurde dann als Papier der Scientists for Future vorgestellt. Da gab es aber innerhalb der Scientists keine Debatte. Ne? Und ähm, dann das Zweite, sie haben nie auf die Kritik irgendwie reagiert, obwohl die nur wirklich im absolut sachlichen Stil vorgetragen wurde, inklusive äh, die offiziellen Adressen, die da angegeben waren, ähm, äh, die man als Ansprechpartner da hatte, haben nicht reagiert. Ne? Und das ist für mich die komplette Verabschiedung ähm, aus so einer, ähm, im Grunde aus dieser Selbstverpflichtung auch der Wissenschaftlichkeit in dieser äh, gesamten Debatte. Und das ist für mich halt, das ist symptomatisch. Ne? Also das ist symptomatisch für dieses, ja, wie du sagtest, Nikiel so, ähm, man hat das Gefühl, das ist so eine, eine Bullshitting-Haltung im Sinne von, man flutet einfach die Diskussion mit diesen, mit diesen Pseudo-Argumenten bis Lügen. Ne? Also ich würde jetzt hier äh, nicht Lügen unterstellen in diesem Falle, aber in anderen Fällen waren es krasse Unwahrheiten. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel äh, äh, auch anguckt, diese Behauptung, Kernenergie verstopfe das Netz für Erneuerbare, ne, die also wirklich teilweise auch wirklich systemtopologisch, netztopologisch einfach unwahr waren im, im Falle einiger Kernkraftwerke. Und man kann das durchdeklinieren durch eigentlich fast jedes Problem dass die Kernkraftwerke haben. Damit will ich nämlich nicht sagen, die Kernkraftwerke sind die die Lösung, die problemfrei ist, sondern ich möchte sagen, es hat nie eine Abwägung stattgefunden, der man wirklich trauen konnte. Und ich glaube, das ist der Schaden. Also das meinte ich mit Brexit, dass das halt so einen Schaden in unserer Gesellschaft anrichtet. Nicht, dass das also eins zu eins Folgen zeitigt wie dieser Brexit ab 2018, dass dann plötzlich keine Tomaten mehr in den englischen Supermärkten sind.
0: Wobei ich übrigens sagen muss, Brexit, wir wissen ja noch nicht, wohin sich es entwickelt. Ne?
1: Ja, es gibt auch deutsche Befürworter des Brexits.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass sich das in eine Richtung entwickelt, die vielleicht am Ende ganz positiv ist. Ja? Keine Ahnung, wie lange man da warten muss, um das zu beurteilen. Das kann natürlich dann potenziell hier auch passieren. Ja? Also wenn es der Brexit ist, dann halt
2: natürlich auch in potenziell beide Richtungen. Ja,
1: ja das stimmt. Da stimme ich Man zu. kennt halt
2: auch immer das Kontrafaktum nicht. Ne? Das ist natürlich immer das, das Problem bei diesen Geschichten. Beim Brexit kann es ja auch passieren, dass sie wieder zurückkommen. Habe ich auch gehört, dass es auch Bewegungen gibt.
0: Naja, das wäre es ja noch.
2: Das wäre interessant. Und dann vielleicht tritt Bayern aus.
1: <lacht> ja, der bayerische Atomerbfolgekrieg.
0: Ja, ja, und wir haben ein eigenes Space-Programm. Also ne? ja. ja, da muss ich aber doch zumindest die Zeit nochmal kurz nutzen, wenn ich hier schon von Büchern gesprochen habe, ja, dass ich ja nochmal ein anderes äh, Titelblatt hochhalte. Ja, also, wer sagt. Hier, Atomkraft, ja bitte. Ja, ähm, der kann auch das entsprechende Buch kaufen. Ja, erstaunlich, dass man sich heute noch traut, so ein Buch zu machen. Ja, aber jetzt, das gibt es damit. Ja, ja, die und
1: Kosten und waren auch hoch, im Sinne meiner sozialen Kosten waren hoch. Ähm, das kann ich mir vorstellen.
0: Sagen. Ja, Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, irgendwie, wenn wir bei Büchern sind ja, Vince Ebert hat natürlich auch eins, ja, damit hier nicht heißt, ich hätte irgendwen ähm, verschwiegen. <lacht> so, ich verlinke die alle in der Videobeschreibung, damit es jeder haben kann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal von der Kernkraft weg und hören uns mal an, inwieweit denn die erneuerbaren Energien ja der Boom der Zukunft sind oder wie heißt das? Also Matthias Huber, ich glaube, das ist das, worüber Sie erzählen wollten, oder?
2: Genau, da wollte ich ähm, was zu erzählen. Ich wollte vielleicht auch nochmal doch ganz kurz die Kernkraft aufgreifen, weil ich jetzt nichts mehr dazu sagen konnte. Dieses Thema, konnte man es noch ändern, da kann ich nicht beurteilen, aber ich muss auch sagen, ich hatte mich tatsächlich auch etwas geärgert über diese Dinge, verstopft die Netze, Kernkraft und äh, Erneuerbaren können gar nicht zusammen funktionieren. Ähm, das das war tatsächlich Missinformation, das hat mich auch geärgert. Nichtsdestotrotz sehe ich in Summe, auch wenn man sagt, gut, man hätte erst aus der Kohle rausgehen können sollen und die AKWs laufen lassen sollen, würde, ich, würde man im Nachhinein sagen, Wir würden auch viele sagen, insgesamt. Einen doch einen großen Erfolgsgeschichte eigentlich der erneuerbaren Energien, die wir mit und auch in Deutschland tatsächlich auch gestartet haben mit dem EEG. Wenn man zurückblickt, haben wir ähm, Photovoltaik begonnen mit Einspeisevergütungen im Bereich 50 Cent pro Kilowattstunde. Es hatte damals, haben viele Leute eigentlich nicht für möglich gehalten, dass man über irgendwie vielleicht mal ein, zwei Prozent der Stromerzeugung... Damit hinauskommen könnte und haben dann aber eine Kostendegression gesehen, wie sie wenige Technologien im Energiebereich hingelegt haben bis runter dazu, dass man auch in Deutschland Photovoltaikstrom im Bereich vielleicht 5, sechs Cent machen konnte und in Rekordauktionen ähm, Strom für 1 Cent im Mittleren Osten. Oder auch in anderen Weltregionen mit sehr hohen Sonneneinstellungen. Also wir haben eine Technologie, die ist bei uns schon jetzt wettbewerblich, obwohl wir eigentlich wenig Sonnenstrahlen haben. Und in anderen Regionen, wo auch schlussendlich ein Großteil der Menschen lebt, auch in sonnenreicheren Regionen, ähm, ganz äh, herausragende Aussichten hat mit ähm, niedrigsten Kosten. Das, denke ich, ist eine Erfolgsgeschichte, die... Ähm, die, die man auch in Deutschland haben, wir 50 Prozent erneuerbare mittlerweile, ich habe es vorher schon erwähnt, wird schlecht geredet, als es ist alles gescheitert, eigentlich ist es ein Erfolg und es ist auch nicht so, dass Deutschland hier ein, ein Geisterfahrer ist, indem es auf erneuerbare Energien setzt. Wenn man sich das anguckt, was andere Länder machen, es gibt jetzt in den USA Pipelines von erneuerbaren Projekten, hunderte Gigawatt, die ähm, Netzanschluss suchen, auch in China gibt es riesige Mengen, die gebaut werden so dass ich schon sagen würde, wir haben jetzt mit den Erneuerbaren eigentlich den, um jetzt schnell Emissionen zu reduzieren, wo es dann auch wirklich darum geht, da laufen ein Kohlekraftwerk und wir speisen jetzt Erneuerbare ein und es wird dann weniger Kohlestrom produziert. Äh, sehr schnell, sehr günstig weltweit Emissionen reduzieren können und diesen tollen Hebel haben wir und sollten wir jetzt stark nutzen, insbesondere auch global gesehen.
0: Ja, was ich immer nicht so richtig verstehe bei äh, dieser Geschichte mit der Solarenergie, warum wir nicht viel mehr davon Gebrauch machen, das in der Wüste zu produzieren. Also ich meine, wir haben in der Vergangenheit sehr viel Energieträger importiert. Eigentlich müssen wir das ja gewohnt sein. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht wirklich einfach in sehr großem Stil in sonnenreichen Gebieten, wie die blöden ja, irgendwelche synthetischen Gase erzeugen, also naiverweise würde ich sagen Wasserstoff, aber kann ja auch irgendwas anderes sein, wenn es damit besser geht, das einfach per Pipeline hierher pumpen und dann müssten wir doch eigentlich sehr schnell es umstellen können. Und das müsste eigentlich für meine Begriffe leichter und schneller gehen, als wenn wir hier bei unserem wenigen, bei unserer wenigen Sonneneinstrahlung, die auch noch so stark zwischen Sommer und Winter schwankt, wenn wir es hier mit alleine probieren. Also, weiß nicht, ist das naiv, was ich da denke oder trifft das den Kern?
2: Ich denke, das werden wir auch brauchen, also es wenn ich natürlich Strom direkt nutzen kann, dann ist es besser, ich erzeuge auch mit Solarenergie den direkt vor Ort. Aber wenn ich natürlich durch den Winter kommen will und solche Dinge, dann macht es sehr viel Sinn, auch in die Wüsten zu gehen, perspektivisch. Sehr großgeilig ähm, PV-Parks zu bauen oder auch PV-Windparks kombiniert und dann sowohl auch ähm, auch das Thema noch mit Strom direkt zu transportieren, aber dann auch mit in Form von Molekülen das zu transportieren, denke ich, wird in Zukunft eine sinnvolle, Geschichte sein. Und es wird auch kommen. Es passiert ja auch sehr viel in diesem Bereich. Ich war letztes Jahr in Namibia und dort an der Uni auch. Und da reden alle jetzt von diesen großen Wasserstoffprojekten, die auch Anschubfinanzierung ganz viel aus Deutschland erhalten. Das passiert. Das ist nichts, was irgendwie nur noch irgendwelche Theoretiker machen, sondern das machen jetzt schon die Praktiker.
0: Okay. okay, das wäre eine gute Nachricht, ja. Niki, ich glaube, Sie waren die nächsten, die, die Hand gehoben haben.
2: Also ein Aspekt äh, aus Sicht
4: der, der Risikoethik oder des Risikomanagements ist ja, dass wir versuchen sollten, diesen Fehler mit Russland nicht nochmal zu machen. Weil wenn wir eine Pipeline irgendwo haben und da kommt eine Menge raus, dann äh, ja, wer weiß, was da als nächstes passiert.
2: Absolut, ja.
0: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, ja, äh, dass man dadurch verwundbarer wird, aber auf der anderen Seite, das schreit eigentlich so ein bisschen danach. Ja, ähm, weil da eben mit der Sonne einfach wesentlich mehr ist. Aber ja, natürlich, klar, Also ist, wir haben schon gesehen, dass die Verwundbarkeit größer ist, als man es gedacht hat. Ne? Es,
4: es spricht vielleicht so zur Ergänzung, ich glaube, Vince, du hast das auch in dem Buch drin, also den Gesichtspunkt der Antifragilität. Ja? Und oft ist es so, dass halt eben das System, das am effizientesten ist, super fragil ist. Ja? Also mhm. das fällt auf den Boden und äh, zerspringt in tausend Teile. Wir müssen uns einfach äh, ehrlich machen darüber, dass Antifragilität alleine als Prinzip halt was kostet. Ja, Allerdings, wenn man eine Gesamtkostenrechnung macht, also die die möglichen Katastrophenszenarien mit einberechnet, dann holen wir die Kosten langfristig wieder rein. Und ich glaube, dass unter dem Gesichtspunkt noch nicht so richtig diskutiert wird. Und das kommt vor allem daher, dass wir halt eben ideologische Ziele haben. Ja, Das heißt, also wir sagen, es muss nicht nur das Ziel erreicht werden, sondern es muss auch noch genau so erreicht werden. Und dann haben wir natürlich ein geringes Portfolio, aus dem wir auswählen können und ja, vielleicht nur diese eine große Platte, wie wir De facto, das gehabt haben.
1: Ja, ich, ich denke auch. Es gibt zumindest genau diesen Einwand, den nickel schon genannt hat, ne, dass also hier die, ähm, die klassische Ölpipeline halt ersetzt wird durch die, äh, durch die erneuerbaren Energien, Wasserstoffpipeline. Äh, aber bestimmte politische Probleme, die da mit diesen, äh, mit diesen Extraktionswirtschaften ähm, oder Ergänzungsräumen der deutschen Energiewende verbunden sind, äh, sind noch nicht annähernd diskutiert, ne? also äh, zum Beispiel die Frage, ähm, warum oder wie sichert Deutschland denn dann in Namibia oder in anderen afrikanischen Staaten dann seine, ähm, äh, seine Ressourcen, in die es vorher Geld reingesteckt hat, ne? ist es dann nicht letztendlich dasselbe, was Frankreich im Niger macht, um sein Uran abzusichern, ne? also da, da kommen wir eher in so ja, politikwissenschaftliche äh, Fragestellungen, ähm, was ich aber eben wichtig finde ist, dass wir, selbst wenn wir das konstatieren, und da stimme ich Matthias völlig zu, dass also die erneuerbaren Energien Masse machen. Also die können schnell hochlaufen, die sind einfach anwendbar. Das unterscheidet sie auch vom Kernkraftwerk. Also es kann jeder machen und das ist das Tolle daran. Und global gesehen, glaube ich, das, das sieht man auch am IPCC-Reports, wird das der Löwenanteil der Dekarbonisierung sein. Das Wichtige ist aber, dass bei Industriegesellschaften des globalen Nordens, die also auch ähm, äh, klimatisch und ähm, von ihrem Breitengrad her einfach nicht so begünstigt sind, ähm, dass es da womöglich anders aussehen würde. Ne? Und äh, das, das war mein Plädoyer, darüber nachzudenken. Wir sind eine, ähm, die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Wir sind äh, eine Industriegesellschaft des globalen Nordens. Wir haben einen ungeheuren CO2-Paket abzutragen. Und wir sind nicht, wir gehören nicht zu den Begünstigten und wir müssen das schnell machen. Und für diese Länder, ne, das ist vielleicht nur so ein Strauß von äh, 20, 25 Ländern, die aber sehr, sehr potent sind. Ne? Also dazu würden auch China oder Indien eigentlich auch dazu dann schon gehören. Für die ist dann zum Beispiel diese Kombination Erneuerbare und Kernenergie wirklich interessant. Das, das ist meine These und deswegen sage ich, deswegen ist es umso schlechter, dass äh, Deutschland eben, wie Nikil sagt, aus rein ideologischen Gründen im Grunde diesen Pfad aufgegeben hat und sich auf diese Weise wesentlich erschwert. Also das ist meine These. Es wird wesentlich schwerer ähm, mit diesem äh, puritanischen System, als mit einem komplementären System, in dem die Kernenergie eine Rolle hätte spielen können. Und das ist, glaube ich, das, was uns die nächsten Jahre
5: begleiten wird als
0: Problem. Ja, Jan Hegenberg hat noch was dazu, oder?
5: Eine ganz kleine Ergänzung. Also ich sehe es genauso. Klar, es gibt natürlich auch diesen Wunsch, dass wir das dann komplett autark machen. Aber das sehe ich nicht kommen und das sehen auch die meisten Forschungsinstitute nicht, dass wir das komplett ohne Importe machen. Ich habe dann auch mal die Angst, dass wir in derselben Situation wieder landen, der große Vorteil ist natürlich, dass die Anzahl der Länder, die potenziell exportieren können, deutlich größer sind. Es müssen eben keine Länder sein, die Erdölvorkommen haben, sondern es können eigentlich alle großen Länder mit einer langen Küstenlinie sein, die nicht so mega dicht besiegelt sind. Und ähm, das müssen ja außerdem nicht nur wir machen, auch andere Länder werden, werden wahrscheinlich ähm, Moleküle importieren. Vermutlich kein Wasserstoff, weil der so schlecht ins Schiff passt, aber Ammoniak, äh, Methan, was auch immer und ähm, wenn das dann eher gestreut ist äh, und dann sagt der, keine Ahnung, äh, Präsident von Namibia, äh, ich möchte aber lieber, keine Ahnung, Homosexuelle verfolgen, ich exportiere euch nichts mehr, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass, dass auch andere Länder da eher einspringen können und um nicht ganz so schlecht dastehen wie jetzt letztes Jahr.
2: Genau, das ich hatte mir drei Punkte äh, gemerkt, die ich jetzt noch darauf antworten wollte. Einer war der, wir haben eine, können eine höhere Diversität da erreichen. Zweiter Punkt war aber tatsächlich, ich sehe das als ein sehr wichtiges Element des Ganzen, dieser Import. Ich glaube aber jetzt dieser der, der Löwenanteil, der jetzt der Dekarbonisierung oder Defossilisierung ist tatsächlich, aber schon dieser Aufbau im Land und dann auch Elektrifizieren, wo das ähm, sinnvoll möglich ist. Dritter Punkt, den ich noch hatte, ist ähm, auch nochmal das Thema, dass wir auch in Europa, wir sind in einem Verbundsystem. Tatsächlich sind wir jetzt als Deutschland ausgestiegen aus der Kernenergie. Wir fokussieren uns ganz stark jetzt den Erneuerbaren, auch die Masse hier, auch in, in Deutschland voranzukriegen. Es gibt aber auch andere Länder, die ja auch noch Kernenergie haben, die sind im gleichen Verbundnetz. Das heißt, wir werden in Europa schlussendlich, muss man da glaube ich auch mit einer bisschen der Vogelperspektive drauf gucken, ein System aus Kernenergie und Erneuerbaren in den nächsten Jahren, Jahrzehnten erstmal weiterlaufen haben. Das noch so, wenn man auf China guckt, USA guckt und sagt, die machen das ähm, im Verbund, wir machen es als Europäer auch so. Nur wir Deutsche haben jetzt quasi, wir haben viel geleistet im Erneuerbaren-Bereich. Wir gehen da jetzt auch weiter, werden auch mehr leisten. Ich sehe das sehr, äh, ich habe dir ja gesagt, in Summe alles ähm, eigentlich auch sehr positiv, diese, was alles möglich ist und möglich gemacht wurde. Und es ist nicht so, dass wir in Europa nicht mehr Kernenergie machen.
0: Ja gut, das ist klar. nicht In Europa selber, ähm, da haben wir ja so ein bisschen so eine Mogelpackung gemacht eigentlich. Wir haben, wir sind umgeben von lauter Kernkraftwerken und nehmen auch mit Freude deren Strom ab, aber wir haben so ein bisschen diese Lebenslüge, so wir selber haben keine. Also ich war ja früher immer so ein bisschen sauer, dass Frankreich die Dinge alle genau an die Grenze gebaut hat. Inzwischen muss ich sagen, naja, da gehören sie eigentlich auch hin.
1: Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Darf ich dazu noch kurz was sagen? Ähm, Gerade was Europa angeht. Derzeit ist es Politik der Bundesregierung, ähm, auch bei den europäischen Nachbarn auf Atomausstiege hinzuwirken. Es gibt nach wie vor in Gültigkeit ein Strategiepapier des Bundesumweltministeriums. In dem steht unter der Überschrift den Atomausstieg vollenden explizit drin, warum Deutschland überhaupt noch äh, kerntechnisches Know-how vorhalten möchte. Vor allen Dingen, um anderen Ländern Wissen zur Verfügung zu stellen, wie man aus der Kernenergie aussteigen soll. Ne? Äh, derzeit läuft eine massive Offensive gegen Brennelementfertigung in Deutschland. Damit in Deutschland, also sozusagen von deutschem Boden, darf kein Brennelement mehr ausgehen. Ne? Also äh, Deswegen bin ich da so ein bisschen ähm, ja, skeptischer gegenüber dieser Vogelschau, In, Ost, in, in was, was strukturell, äh, haben Sie völlig recht, Matthias, äh, strukturell werden wir in Europa auf eine erneuerbare nukleare Energiewende hinauslaufen, aber Deutschland tut derzeit zumindest, solange Grüne ähm, in Regierungen sind und Sozialdemokraten in Regierungen sind, macht eine ganze Menge relativ imperialistisch ähm, äh, die, die Anti-Atom-Idee in anderen europäischen Ländern zu pushen, und auch Organisationen zu unterstützen, die das eben in anderen Ländern auch durchsetzen wollen. Und spätestens da wird es eben problematisch. Also wenn Deutschland eben nicht aufhört, mit der Energiewende auch so eine Art Messianismus zu verbinden, dann wird das das europäische Projekt mit Sicherheit gefährden. Das heißt, ich würde mir wünschen, wenn es schon keine Kernenergie mehr in Deutschland gibt, dass bitte die äh, Bundesregierung sich in der Hinsicht zurückhalten möge, ähm, das tut sie nominell auch, ne, weil es heißt ja immer, ja, Energiepolitik ist nun mal nationale Entscheidung. Aber wenn ich mir angucke, auf welchem Pfad sich die EU begibt, ne, dass sie sich immer stärker integrieren möchte, energiepolitisch und da auch wirklich Entscheidungen ja anstehen, äh, was auch die Selbstverabhängigung von Russland auch zum Beispiel im Bereich Kernenergie angeht, ne, dann wird da äh, der Pfad wird zu höherer Integration gehen und spätestens dann werden solche Haltungen eben problematisch und Deswegen muss ich sagen, da würde ich mir tatsächlich eine andere Politik wünschen.
0: Ja, gut, klar, aber ich meine, also wenn das wirklich stimmt, ja, ich weiß wirklich nicht, was in den Köpfen vorgeht. Ja. Ich verstehe einfach nicht, wie man gleichzeitig dieses Klimaproblem sehen kann und das mit forcieren. Also gut, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da irgendeine Logik, die ich nur einfach nicht verstehe. Ja. Abgesehen davon ist natürlich so, selbst der Weltklimarat hat ja moderat eigentlich gesagt, Kernenergie ist ja so schlecht eigentlich nicht. Und ähm, in der äh, Taxonomie ist es auch mit drin als was Positives. Also so ganz erfolgreich scheint mir das im Augenblick nicht abzulaufen. Und ich kann, kann, sorry, kann mir nicht vorstellen, dass sie das so richtig ernst meinen, weil sie ja selber wissen müssen, dass sie dann eigentlich ihren eigenen Zielen zuwiderlaufen. Aber gut, wie auch immer. Ich würde gerne mal noch eine andere Sache ähm, aufbringen, wo ich auch mit Herrn Huber mal drüber gesprochen habe, nämlich diese Frage. Wie teuer wird es eigentlich, wenn man sich der 100%-Grenze nähert? Also, dass Erneuerbare insgesamt eine Erfolgsstory sind, ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man von 10% auf 30% geht, als wenn man von, sagen wir mal, 60% auf 90% geht oder gar von 70% auf 100%. Also, vielleicht können Sie dazu einfach noch zwei, drei Sachen sagen.
2: Also, tatsächlich habe ich so Studien auch gerechnet. Es ist meist so bis 80% geht es ganz gut, 90% und dann natürlich die letzten 10% werden sehr teuer. So ist es. Also es geht dann schon so eine Kurve, die am Ende halt so einen kleinen Knick kriegt von 90 auf 100 Prozent. Aber ich würde dazu sagen, wenn wir damals sind bei 90 Prozent, dann haben wir so viel geschafft. Und was bis dahin an Technologie passiert, weiß jetzt, das ist ja mit derzeitiger Technologie gerechnet, warum soll nicht auch da ähm, Neues passieren, was auch die letzten 10% Prozent noch einfacher macht. Deshalb würde ich schon sagen, wir sollten uns vor allem halt mal darauf fokussieren, jetzt mal diese ersten 80 Prozent hinzukriegen, bevor wir uns immer schon Kopf machen, was denn noch mit den letzten 10% Prozent passieren wird.
0: Na ja, gut, dann wäre es natürlich vielleicht ganz schlau, einfach ein 90 Prozent Ziel zu definieren und kein 100 Prozent Ziel, zumal das weltweit wahrscheinlich ja auch wesentlich mehr Akzeptanz findet. Also man muss sich ja immer vorstellen, dass wir weltweit nicht so groß sind, wie wir uns teilweise selber wahrnehmen, ne? sondern wir sind eben eigentlich relativ klein, spielen aber natürlich insofern eine Bedeutung für die anderen, als wir eine Vorreiterrolle sein können oder ein Negativbeispiel. Da müssen wir einfach höllisch aufpassen. Ja? Wenn wir ein Negativbeispiel werden und zeigen, wie man es nicht macht, dann ist halt ein riesen Rattenschwanz da hinten dran, weltweit, die dann eben sagen, na, das war wohl der falsche Weg. Und ähm, ob dann sie automatisch auf den richtigen springen oder nicht sagen, na, dann verbrennen wir doch lieber ein bisschen Kohle, das sei nochmal dahingestellt. Ne? Ich hätte dazu noch äh, eigentlich eine Art verwandte Frage. Also es, es
4: gibt ja einen Ausspruch von Kant, also den kategorischen Imperativ, und der lautet, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also mit anderen Worten, man soll eigentlich nicht ähm, Dinge tun, die nicht nicht universalisierbar sind. Also mit, die, die, die Frage wäre, wenn alle es so machen würden wie wir, würde das funktionieren im europäischen äh, Stromsystem oder ist es nicht vielmehr sogar so, dass wir die Franzosen brauchen mit ihren Atomkraftwerken, sonst würde es bei uns nicht mehr funktionieren? Also eine ernst gemeinte Frage.
2: Nee, es würde auch ohne Atomkraftwerke funktionieren. Schlussendlich ist es immer dann eine gewisse Frage, wenn man bestehende Atomkraftwerke hat, die abzuschalten und was Neues zu bauen, kostet natürlich. Das ist ganz klar. Aber hm, es würde hm. auch so funktionieren. und wenn man diese Frage schon stellt, dann denke ich, sollte man sich auch überlegen, wenn man so handeln will, dass es allgemein ist, dann muss man natürlich erst auch überlegen, diese Ursprungsfrage, wollen wir CO2 ausstoßen, können wir das dann noch verantworten? Und dann auch die Frage mhm. tatsächlich, die würde ich jetzt auch wirklich offen vielleicht auch mal nochmal in die Runde stellen, was ist denn mit der Kernkraft? Wenn wir sagen, wir hier im Norden, weil bei uns die Sonne ein bisschen schwächer ist, wir setzen auf die, auf die Kernkraft, aber... Ähm, an viele andere Länder gesprochen, ihr dürft es nicht, weil es vielleicht auch unseren ähm, geopolitischen Interessen entgegenspricht, wenn es Möglichkeiten gibt, Kernwaffen zu bauen in diesen Ländern, was ja auch eine Frage ist, die ich denke, die sollte man schon, also gestellt mal diskutieren. Ja, da haben wir auch gleich die erste Antwortmeldung.
1: <lacht> da bin ich äh, sehr kategorisch dafür, ähm, das genau nicht zu tun, ne? sondern wenn wir... Uns selber für so ein komplementäres System entscheiden würden. Und wenn wir jetzt diesen äh, kategorischen Energieimperativ jetzt mal äh, weiterspinnen, würde das automatisch bedeuten, dass wir keinem anderen Land verwehren können, ähm, zumal wenn wir damit erfolgreich wären, es ne, uns nachzumachen. Ne? Für die, äh, also ich halte das Proliferationsrisiko bei einer zivilen Kernenergienutzung mit den, mit den derzeitigen Anlagen ähm, für beherrschbar, dass äh, da gibt es mannigfache Beispiele und den Atomwaffensperrvertrag, der uns zeigt, dass letzten Endes ähm, nicht, also der, der Wille, ähm, diese Bombe zu haben, der entspringt ganz anderen Mechanismen als ich habe jetzt Kernenergie und deswegen mache ich die Bombe, sondern ähm, der Wille, die Bombe zu haben, entspringt immer einem zutiefst empfundenen Gefühl der Unsicherheit und der Bedrohung, das anders nicht mehr beherrscht werden kann, als sich nuklear zu bewaffnen. Und ich muss tatsächlich sagen, das verheerendste Ergebnis für die Non-Proliferationsidee ist der russische Überfall auf die Ukraine schon 2014, fortgesetzt 2022, nachdem die Ukraine ihre Atomwaffen abgeliefert hat. Die Ukraine betreibt bekanntlich Kernkraftwerke, hat aber ihre Atomwaffen abgegeben und wurde dafür bestraft mit einem Überfall durch den Nachbarn. Das ist natürlich verheerend für die Proliferation, hat aber nichts mit der Verbreitung von. Kernenergie zu tun. Ich glaube, dass, ähm, das kann man eigentlich ausschließen, dass das, also dass, das, äh, dass das mehr Unsicherheit in der Welt ergeben würde. Da müsste man politisch ran an
3: dieses Proliferationsproblem.
2: Darf ich nochmal, weil, weil das tatsächlich für mich so ein, schon so ein Gegenargument gegen die Kernkraftwerke ist, weil man muss es ja eigentlich andersrum sehen. Vielleicht nicht, weil ich Kernkraftwerke habe, habe ich dann einen Wunsch, ähm, auch Atombomben zu bauen. Aber wenn ich den Wunsch habe, Atombomben zu bauen, dann kann ich natürlich sagen, jetzt mache ich mir erstmal hier ein AKW, habe eine, ähm, eine Urananreicherung und dann dann komme ich in die Richtung, ohne dass mir jemand verwehren kann, weil ja tatsächlich, ähm, warum sollte ich es nicht dürfen?
1: Ja, aber der Iran ist doch eigentlich ein gutes Gegenbeispiel. Der Iran geht derzeit den Weg zur Bombe über die Urananreicherung, betreibt ein ziviles Kernkraftwerk, was aber mit dieser Kette, mit dieser Produktionskette überhaupt nichts zu tun hat. Nämlich da bekommt es die, bekommen sie die Brennelemente aus Russland und liefern sie auch wieder dahin ab, nämlich zur russischen Wiederaufarbeitung. Das heißt, in diesem Falle braucht der Iran dieses zivile AKW, was übrigens ursprünglich die Deutschen ihnen gebaut hatten. Die Russen haben da nur noch der, das Reaktorsystem da eingebaut. Ähm, der Iran braucht dieses AKW nicht, sondern der geht halt den Weg über die Urananreicherung. Das heißt, ich glaube, ich, ich weiß nicht, das überzeugt mich als Beispiel, oder äh, der Gedankengang überzeugt mich deswegen nicht, weil gerade der Iran so ein äh, wunderbares
0: Gegenbeispiel ist. Na gut, wie auch immer, ähm, vielleicht ist das ohnehin ein ganz guter Übergang, ähm, weil nämlich jetzt Nikil Mukherjee, ich drücke mich immer den Nachnamen rum, weil ich nicht weiß, wie man ihn richtig betont. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ja. Nee, Hier, man, sehr gut. Ja. Dass ich, <lacht> Sie uns jetzt nochmal ein bisschen was darüber erzählen, was jetzt alles Bullshit bei uns war oder ob das pseudo-wissenschaftliche Argumente waren. <lacht> also bitte, <ich> ihr Lieblingsaufreger. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich
4: vermute, dass in der Mainstream-Debatte um die Klimawissenschaft pseudowissenschaftlich oder zumindest unwissenschaftlich argumentiert wird. Und damit meine ich nicht dass äh, sich Klimawandelleugner einmischen, also die argumentieren naturwissenschaftlich, pseudowissenschaftlich, weil es da natürlich etablierte Fakten gibt, sondern ich meine vielmehr, dass man sagt, ähm, wenn wir jetzt uns einschränken oder wir setzen auf technologische Innovationen, ähm, dann leisten wir zumindest mal einen Beitrag zum Gesamtproblem. Also wir emittieren weniger und egal, was die anderen machen, das Problem wird dadurch kleiner, ja, das ist im Prinzip eigentlich das Argument. Ne? Und warum ist das jetzt ein Pseudo-Argument? Also eigentlich ist es logisch äh, gültig. Ja? Jetzt muss man sich mal die Prämissen anschauen. Und die Prämissen lauten eben, dass ähm, wenn äh, wir in Deutschland auf CO2-intensive Aktivitäten verzichten, dann wird insgesamt weniger CO2 emittiert. Also das braucht man um dann mit der weiteren Prämisse, wenn insgesamt weniger CO2 emittiert wird, dann wird dadurch das Klima geschützt, darauf zu schließen, wenn wir in Deutschland uns einschränken, CO2-intensive Aktivitäten ähm, reduzieren, dann schützen wir damit das Klima. Ähm, und die erste Prämisse, ja, also wenn wir in Deutschland auf CO2-intensive Aktivitäten verzichten, dann wird insgesamt weniger CO2 emittiert. Ähm, das hört sich total plausibel an, aber es ähm, lässt außer Acht, dass diese Einschränkungen, die wir uns auferlegen, egal ob es jetzt durch Konsumverzicht ist oder durch Erneuerung, Erneuerbare Energien ist ja immer noch die Frage offen lassen, was passiert denn eigentlich mit diesen Einschränkungen, die wir uns auferlegt haben. Also nehmen wir mal an, irgendwie es gibt irgendwie 100 Einheiten Öl und 30 davon sollen eigentlich in Richtung Europa gehen. Jetzt reduzieren wir da irgendwie um 20 Prozent, dann werden sechs nicht konsumiert. Wo gehen die hin? Die gehen auf den Weltmarkt. Was passiert auf dem Weltmarkt? Auf dem Weltmarkt fällt so lange der Preis, bis das abgenommen wird. Und im Grunde genommen haben wir dann dadurch eigentlich nichts erreicht. Das heißt, das Problem ist, und dieses Phänomen nennt man ja auch Carbon Leakage, das Zeug geht irgendwo hin, es sei denn, wir kaufen es und sperren es in irgendwelche Katakomben ein, sodass da niemand rankommt. Und das ist auch gleichzeitig ein, einer der Lösungsvorschläge, Lasst uns doch mal darüber nachdenken, wie wir an die Ressourcen, die noch im Boden liegen und dieses CO2, das da gespeichert wird, rankommen in Form von Käufen. Ja, das ist ein, eine Idee, die gerade Linken wahrscheinlich sehr, sehr wenig sympathisch ist, weil da geht es dann darum, dass wir zum Beispiel darüber reden, dass wir einen Regenwald kaufen. Ja, oder halt ein ganzes Ölfeld, was halt irgendwie unter dem Gebiet liegt von einer indigenen Bevölkerung. Aber wir müssten tatsächlich auch diese, sage ich mal, ein bisschen unkonventionellen ähm, Lösungen andenken, um dahin zu kommen, dass wir sagen, wir gewährleisten nicht nur, dass wir uns einschränken, sondern auch, dass andere das frei werdende Budget an CO2-emittierenden äh, Kraftstoffen dann nicht äh, zu einem günstigeren Preis verfeuern. Das wäre mein Beitrag.
0: Ja, also da gibt es hauptsächlich Meldungen, das ist gut. Für der Moment war die erste.
1: Ja, meine, äh, ich habe einfach eine Verständnisfrage. Ich denke, das ist doch eigentlich die Grundidee des CO2-Zertifikatehandels, nur, dass man leider viel zu viele Zertifikate ausgereicht hat. Ne? Also das wäre wär ja auch mein Argument gewesen, ähm, äh, wenn man bei uns. Kernkraftwerke weiterlaufen lässt und stattdessen Kohlekraftwerke abschaltet, hätte das auch bedeutet, dass man die frei werdenden Zertifikate keinesfalls anderen verkauft, sondern sie einzieht. Da gab es ja auch eine Diskussion darüber, also zum Beispiel ja, Tritin behauptet, das, das hätte überhaupt keinen Effekt gehabt wegen des Zertifikatehandels. Und da sage ich eben, ja, da muss man sie halt einziehen. Aber ähm, ich bin zugegebenermaßen dafür keine Spezialistin gebe, der daher gerne ab an diejenigen, die da, da sich besser drüber auskennen.
4: Ich, ich hätte eine ganz kurze, direkte Antwort ja, darauf. Ne? Also okay. das, ja. das geht so lange, wie wir einen internationalen ähm, Zertifikatehandel hätten. Aber den haben wir nicht, sondern wir haben einen in Europa. Und das Problem ist natürlich, dass dann... Äh, ja, was passiert mit dem, was wir hier in Europa, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie was in Zertifikate kaufen, dann äh, dann schreddert man die. Ne? dann dürfen natürlich bestimmte Leute dann in Europa äh, nur noch zu einem höheren Preis, weil weniger da ist, konsumieren. Das heißt, wir verschieben im Grunde genommen das Budget. Ja, also es wird reduziert. Ja, wir konsumieren weniger und wenn aber das Angebot gleich bleibt und die äh, Ölscheichs, die sitzen natürlich auf ihren Ölfeldern und das wird immer weniger wert, dieses Zeug. Die haben einen großen Anreiz, das auf den Weltmarkt zu schmeißen. Und wenn da nicht auch Zertifikate gehandelt werden, dann kostet es einfach niemanden irgendwas, ja? das einfach zu billigeren Kosten zu nehmen und damit halt irgendwie dann äh, also, ja, zu konsumieren und der gesamten Weltgemeinschaft die Kosten aufzuerlegen.
5: Also kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, von welchem Gut wir da reden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, in, äh, eine Tonne Öl, die jetzt irgendwo bei St. Petersburg gefördert wird, zu denselben Kosten nach, äh, keine Ahnung, äh, dort Kanada transportieren kann, so wie nach Australien. Äh, und gerade in Deutschland haben wir natürlich jetzt den Punkt, wir haben immer noch 100 Terawattstunden äh, Braunkohlestrom im Netz. Äh, niemand wird diese Braunkohle irgendwo hinfahren. Die ist ja so schon so teuer zu transportieren, dass man die Kraftwerke direkt dahin baut, wo, wo, die, äh, wo die schon gefördert werden. Also ich vermute mal, wir hätten mhm. erstmal einen langen, einen großen Bereich, in dem wir uns da bewegen können, ohne äh, dass, diese, ähm, dass diese Brennstoffe woanders verbrannt werden. Aber die, die ähm,
4: Australier schicken zum Beispiel Kohle nach Indien. Steinkohle,
5: Steinkohle. Die hat auch einen ja. deutlich höheren, eine höheren Energiedichte. Aber bei Braunkohle, mhm. da wenn die nass ist, das ist echt äh, Schrott, das Zeug.
0: Mhm. Ja gut, das ist natürlich dann ein ganz wichtiges Argument gegen diesen Leakage-Effekt, der ja, die Transportkosten. Die natürlich nicht überall gelten. Aber klar, natürlich, das ähm, schränkt das zum gewissen Teil ein. Ja, ähm, Herr Huber.
2: Ich würde da jetzt auch gerne noch was dazu sagen. Es kommt ja so ein bisschen aus dieser These auch von Hans Werner Sinn, glaube ich, der die damals aufgestellt hat, bis hin zu, der es sogar noch ja weitergetrieben hat, der gesagt, wenn wir jetzt quasi in der Ankündigung, dass wir in Zukunft weniger kaufen werden, führt es das dazu, dass die Scheichs halt sagt: Ja gut, dann verkaufen wir natürlich jetzt schon mehr, fördern mehr. Und führt zum gegenteiligen Effekt. Ich glaube aber, da gibt es doch einige Fehler auch schlussendlich. Oder auch, ich die Realität hat eigentlich eher das Gegenteil gezeigt. Was ja auch passiert ist natürlich, der Effekt ist ja, wir konsumieren weniger. Es ist eine gewisse Verschiebung der, unserer Nachfragekurve. Der Preis sinkt. Wenn der Preis sinkt, wenn es die, das Angebot komplett konstant bleibt, dann würde dieser Effekt eintreten, Okay, dann konsumiert das Öl wieder anders. Aber tatsächlich ist so, also wenn der Preis fällt, dann gibt es auch gewisse Investitionen, die dann vielleicht nicht mehr in die Förderung getätigt werden. Und das gab es auch. Wir haben diese Ölfelder gesehen bei Preisen über 100 Dollar. Sobald der Preis gefallen ist, gab es diese Förderung dann nicht mehr. Also die Förderung geht dann auch zurück. Das heißt, die Mengen gehen zurück, wenn wir die Nachfrage reduzieren. Ich glaube, das ist schon der überwiegende Effekt. Nichtsdestotrotz finde ich diese Idee zu sagen, die Angebotsseite des Ganzen muss man uns auch anschauen, weil schlussendlich ist es so, alles, was wir rausholen, geht nach oben. Das ist das Klimaproblem. Ähm, jetzt kann man über legen, was zu kaufen, vielleicht einen Ölscheich zu bezahlen. Lasst es doch mal unten. Wäre eine Möglichkeit. Und natürlich auch überlegen, wie soll das rechtlich abgesichert werden? Ne, dann sind wir wieder bei dem Thema. Aber ein anderer Punkt ist natürlich erstmal zu sagen, wir sollten mal die eigenen Ressourcen im Boden lassen. Die haben wir ja auch im Griff. Hier sind wir quasi der Ölscheich selber. Das heißt, ein Argument, warum man vielleicht auch kein Fracking machen sollte, weil das sind unsere Ressourcen, die wir mal im Boden lassen können. Genauso die Kohle, die wir hier lokal haben, sollten wir möglichst im Boden lassen, weil da haben wir definitiv den Effekt, dass diese Ressourcen dann nicht in die Atmosphäre gehen. Oder der Kohlenstoff, der da gespeichert ist, bleibt erstmal im Boden. Da merkt man nur schnell, wie teuer es also ja, ist. Nur Herr Winzig hat sich
3: noch gemeldet. Ich, ich denke da jetzt die ganze Zeit drüber nach, was du gesagt hast, mit dem, dass wir ich sage jetzt mal ganz pauschal, wir kaufen jetzt ein, ein Riesenölfeld äh, und stellen das unter Naturschutz. Das heißt also, wir verknappen künstlich. Ähm ich bin jetzt mal ketzerisch und sage, es gibt eine Menge Schwellenländer, denen Klimaschutz jetzt so wichtig ist. Die brauchen billige Energie. Und wenn wir jetzt durch so eine Aktion den Preis künstlich nach oben treiben, dann ist es ja schon auch... Äh ja, vielleicht für den Klimaschutz, aber gegen die Entwicklung von Ländern, die äh, die auf unser Wohlstandsniveau kommen wollen. Also das ist, äh, ich, ich stelle es jetzt mal so zur Diskussion. Das ist natürlich ein ein, ein, äh, ein Effekt oder ein Abwägen, womit ich zumindest Bauchschmerzen habe. Also was was werten wir höher? Was werten wir ethisch höher? Ein Klimaschutz äh, oder äh, die Entwicklung von Ländern, die vielleicht äh, fossile Energieträger noch benötigen, äh, um auf ein äh, Wohlstandsniveau zu kommen. Um, um das wirklich fair zu machen,
4: müsste man sagen, wie viel ist da unten und was wäre der ökonomische Wert dessen, was man da fördern kann über die Zeit hinweg? Weil das ist im Endeffekt ja das, was denen entgeht. Und wenn die das tatsächlich bezahlt bekämen, dann wäre das der Wert, den sie auch selber erlösen würden, wenn sie es verkaufen oder selber verwenden würden.
2: Ja, ich glaube, es ging aber tatsächlich um Drittländer, ne, die ja dann quasi von den höheren Preisen betroffen sind, wenn ich jemand richtig verstanden habe. Ach so, ja, okay, gut. Mhm. Ja, ja. ja.
0: Ja, ähm, Währung, Windland.
1: Ja, ich denke auch, ähm, wir haben das ja auch hier, äh, letzten Winter halt gesehen äh, am Beispiel des Erdgases. Ne? Also, dass die, äh, die Deutschen äh, fangen an, weil sie jetzt, äh, also moralisches Gebot ist, von Russland wegzukommen. Äh, sie, sie fangen an, Gas aufzukaufen. Es wird so teuer, dass die, pro, äh, dass die Lieferanten sogar Verträge brechen weil die Konventionalstrafe ähm, niedriger liegt als der Gewinn, den sie da aus dem neuen Geschäft mit Deutschland schlagen können. Leidtragende sind ähm, Schwellenländer oder ähm, globaler Süden, der die Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann. Und ähm, spätestens da wird es wirklich interessant, weil es gibt ja auch eine Korrelation von Wohlstand und überhaupt der Potenz, Klimaschutz machen zu können. Ne? Also je, ähm, je ärmer, je verärmter eine Gesellschaft eigentlich, desto ähm, desto schlechter geht es auch sehr auf der Umwelt in diesen Ländern. Das heißt, hier kämen wir tatsächlich dann in so ein ähm, sehr prekäre Abwägungsgeschichte, wo ich noch nicht weiß, ob die am Ende zugunsten dieser Lösung ausschlägt. Und ich denke gerade, stellt euch jetzt mal vor, jetzt kämen tatsächlich meinetwegen äh, Araber bei uns vorbei und würden sagen, also wir zahlen euch eine Menge Geld, damit ihr jetzt ab sofort eure Braunkohle in der Erde lässt. Ich bin gespannt, was da passieren würde, ne, da, weil da hängen ganze Rattenschwänze an, Arbeitsplätzen und irgendwelche Verträge und so weiter hängen dann da dran. Und dann würden wahrscheinlich die Deutschen sagen, nö, machen wir nicht, weil äh, es gibt die und die Probleme. Ne? Und genauso ist es natürlich in den anderen Ländern auch, denen, denen wir das anbieten.
4: Da wird die AfD dann gleich sagen, so als nächstes schreiben wir dann auch noch mit arabischen Zahlen. Das ist sehr wahrscheinlich.
3: Dabei sind das doch deutsche Zahlen. Das sind deutsche Zahlen, die wir benutzen. Verdammt.
0: Ich meine, ich glaube, dass wir so ein bisschen einen Denkfehler aufsetzen bei dieser ganzen Sache. Nämlich immer dann, wenn man irgendetwas, jemanden für etwas abhalten will, dann führt das natürlich automatisch zu Gegenkräften bei demjenigen. Ist doch irgendwie klar. Also ist es eigentlich immer der schlauere Weg, mit einer Karotte zu arbeiten, als mit dem großen Stock. Also ich glaube, das ist in aller Regel mal ein guter Ansatz. Und infolgedessen, denke ich, muss man sich eher Gedanken darüber machen, wie kriegt man denn große Teile der Welt dazu, dass die andere Energieträger verwenden wollen, als die, die im Augenblick halt irgendwie als schädlich gelten. Also das, das ist doch eigentlich die Frage, die man stellen muss. Und äh, darüber gibt es immer so wenig Antworten. Und eigentlich lautet die Antwort, na, indem wir eine super tolle Technologie entwickeln, die richtig gut läuft und die so viel besser läuft als die ganzen fossilen Technologien, dass alle ganz freiwillig sagen, das wollen wir auch haben. Und behaltet mal euer blödes Erdöl. Ja? Ähm, oder äh, es müssen ja auch relativ kleine ökonomische Anreize sein, beispielsweise bei dem Regenwald und sowas. Ja, die machen ja nichts wirklich Produktives damit, zumindest nach allem, was ich gehört habe. Also es können keine großen Anreize sein, die dahinterstehen. Und positive andere Anreize zu bringen, also all diejenigen, die im Augenblick davon leben, zu sagen, mal guck mal hier um die Ecke, kriegt er irgendwas, da kriegt er doppelt so viel, das scheint mir im, also im Normalfall der bessere Ansatz zu sein. Ja, und darüber wird für meine Begriffe zu wenig nachgedacht. Aber es ist doch eigentlich der gleiche Ansatz. Also ob ich jetzt eine
4: sehr günstige Technologie anbiete und Leute nicht dafür bezahle, dass sie kein Öl verwenden, oder ob ich das Öl, in der Opportunitätskostenbetrachtung teurer mache, dadurch, dass ich sage, wenn ihr es nicht verfeuert, dann gebe ich euch etwas, ist im Grunde genommen der gleiche Ansatz.
0: Naja, nicht ganz, weil in dem einen Fall ist man irgendwie ein Bittsteller und wird von dem anderen umhergeschubst. Und im anderen Fall ist man derjenige, hm. der durchaus Nutzen von kreativen Möglichkeiten was macht. Also das scheint mir schon ein verhältnismäßig großer Unterschied zu sein. Also ja. natürlich, klar, rein ökonomisch, wenn wir uns das aufmalen, ist das wahrscheinlich eine mehr oder weniger symmetrische Situation. Aber psychologisch ja. überhaupt
3: nicht. Genau. Ich wollte gerade sagen, psychologisch ist das eine... Ich werde gezwungen und ich muss dann halt irgendwie, äh, ich komme zwar äh, mit einem guten Ergebnis raus, aber ich habe das Ding nicht im Griff. Und in der anderen Lösung, wenn, wenn, die, wenn, wenn die Technologie so toll ist, dann will ich das, dann will ich das von mir aus. Und das ist psychologisch eine vollkommen andere Geschichte. Also, äh, das, das erscheint mir auch, als das, das ist ja auch. Deswegen ja auch ganz am Anfang mein Credo für Technologieoffenheit. Wir müssen eigentlich Technologien entwickeln, die so attraktiv sind, dass der Rest der Welt sagt, wow, das, was die da haben, das möchte ich gerne auch haben, freiwillig. Also genauso wie das iPhone. Das iPhone wollten alle haben, obwohl es mega teuer war, obwohl es nicht so richtig funktioniert hat. Äh, aber es war, ja, am Anfang zumindest. Aber es war so eine geile Geschichte, dass die Leute gesagt haben, wir wollen dieses Teil haben. Und es ist psychologisch eine vollkommen andere, äh, ein vollkommen anderer Aspekt. Hm. Das stimmt, dem würde ich mich anschließen.
4: Und ich glaube, apropos schließen, der, der Scherz des Tages ist, dass dem, dem Experten für erneuerbare Energien die Energie ausgeht, weil das Mikrofon nämlich in zehn Minuten ausgeht. <lacht> also... <lacht>
5: Also sehr smart, aber nicht flexibel. Gut, war, war, auf, war auf 19 Minuten ausgelegt, also was wir mal besprochen hatten.
1: Ja, also ich ziehe hier auf Amrum 100 Windstrom. Das garantiere ich.
3: Also ich in Österreich habe natürlich Wasserkraft.
2: Ja, war 50,
3: zumindest 50 Prozent.
2: Ich habe noch Kernenergie von Söder. <lacht> Naja, also vielleicht ist das ja eine ganz gute Gelegenheit,
0: jetzt wo wir gerade alle einmal lachen konnten, dass wir sagen, okay, prima, belassen wir es dabei. Ja, ich glaube, wir haben auch ein bisschen überzogen, wenn ich das so richtig sehe, aber hey, aus meiner Sicht hat sich das Ganze gelohnt. Ja. Also vielen Dank an alle Diskutanten, dass sie alle so lange durchgehalten haben. Ja. Dann an unsere Zuschauer, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie uns was in die Kommentare schreiben können, denn bestimmt aus Zuschauersicht gibt es noch das eine oder andere, was man hier vielleicht ergänzen könnte und was wir in unsere zweieinhalb Stunden nicht geschafft haben. Dann bedanken wir uns auch bei den Zuschauern, verabschieden uns und meine Zuschauer sehen mich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.